0: Ну что, мы уже почти стали на год старше, да?
2: За себя уговори, пожалуйста, Дима. Ну или на год ближе к светлому будущему, скорее
0: Это автонист Ален Гринчевский. И
2: пессимист Дмитрий Делинский.
0: На самом деле реалист. Ну просто потому, что в моей машине в декабре 2020-го исполнилось 10 лет. Я в раздумьях по поводу того, то ли напрягаться, писать письмо Деду Морозу, чтобы... Можно, то ли собирать деньги на новую, то ли закончить ремонт в квартире. Потому что у Деда Мороза на самом деле в этом году можно просить только пощады. То есть не денег. А, mm -hmm. И не машину. В общем, старение обсуждаем сегодня утром. Причины старения двигателей современных машин и как продлить молодость двигателя.
2: Обсуждаем мы сегодня с директором Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрием Лавровым, а также с Михаилом Косым, директором учебного центра компании «Супротек». Коллеги, доброе утро.
0: Доброе утро. Здравствуйте. Итак, у нас есть факт. Современные автомобили долгожительством не отличаются. Чаще всего срок службы современной машины 5-7, ну, 8-7 лет пробег 150-200 тысяч километров после этого машина сыпется. При этом средний возраст автомобилей в нашей стране э, 13 с половиной лет. Э, может так получиться, что относительно новые машины, выпущенные уже после 2010 года, при всех ее достоинствах, при всем удобстве, при всех наворотах гаджетах, пойдет на металлолом раньше, чем железка из нулевых и даже из конца прошлого века. Почему современные машины стареют
3: так рано? Ну, к сожалению, это вот э, тенденции рынка современного автомобильного, да и не только, наверное, автомобильного, что нужно, с коммерческой точки зрения, нужно вот о, сократить этот цикл действительно продаж. Но я просто сейчас подумал, а если бы, допустим, действительно частично люди гонятся за чем-то новым, и если, допустим, представить, что остались автомобили старой формации с длительным ресурсом, который мог ходить по 500-350 тысяч километров без проблем и без всяких специальных дополнительных средств, то все-таки через 5-7 лет уже там много чего устарело, и если у кого есть возможность такая, да, финансовая, то, наверное, все-таки не быстрее, старались бы купить. То есть, это не только вот рынок, это, это коммерсанты решили побольше заработать. Мы тоже все-таки идем вот в эту тенденцию. Что-то хочется все-таки новенькое, mm -hmm. когда есть такая возможность. Но все-таки нас лишили возможности самим решать, да? В общем, они как бы за нас это решили. Совершенно неожиданные, на
1: самом деле, бывают э, причины того, что машины сокращают срок службы. Вот буквально свежую новость я недавно прочитал, что в Америке у нового президента Байдена собирается быть новый министр энергетики, значит, бывший губернатор штата Мичиган, самого автомобильного штата Америки. И они с господином Байденом собираются вернуть э, те экологические ориентиры на автомобили, которые задавала еще администрация президента Обамы, а Трамп ее отменил. Вот, казалось бы, это происходит на другой стороне земного шарика, к нам никакого отношения не имеет, но, согласно этим ориентирам, например, в 2025 году выбросы автомобильные в Америке должны быть вдвое ниже, чем в 2011. А Америка, между прочим, это очень любопытный рынок для автопроизводителей. И такого рода решения подтолкнут практически все автомобильные концерны, и японские, и, соответственно, американские, и немецкие, на то, чтобы больше обращать внимание на, скажем, гибридные автомобили, электроавтомобили да, и так далее и тому подобное. И немедленно внедрять новые технологии, потому что они заинтересованы в американском рынке. А, соответственно, эти производственные цепи, они скажутся и на поставках автомобилей в другие регионы. И мы здесь, в России, тоже это почувствуем, потому что будет сокращаться количество запчастей для старых машин. Потому что автоконцернам это будет потихонечку все менее и менее интересно mm -hmm. их поддерживать. Да? А новые машины Будут требовать совершенно новых частей. Они ну, вообще по-другому будут устроены. Если слушай, это просто электроавтомобиль, так это совсем все другое. И так далее, и тому подобное. Поэтому мы все движемся э, в светлое будущее вслед за американскими Слушайте, президентами. Ну, по Пока оно
0: еще не наступило, мы все еще ездим на машинах с двигателями внутреннего сгорания. И возраст этих машин, я еще раз напомню, 13 с половиной лет в среднем. Вот, То есть новые машины, да, у нас есть, но их не так много, как, ну, по идее, хотелось бы и должно было бы быть. Мы понимаем, новые машины, выпущенные после 2010 года, они
3: стареют быстро, быстрее стареют. А в первую очередь изнашивается двигатель. Да, в первую очередь, конечно, двигатель, но он самая самая дорогая, самая сложная деталь. И, собственно говоря, ведь основная это причина, тенденции, правильно сказал Михаил, что это экологическое. Это и лоббирование отчасти, отчасти до действительно потребностей, потому что ну, мы все-таки движемся вперед, и мы хотели бы дышать чистым воздухом, а все-таки автомобиль, 2 минуты у него сгорания, каким бы он ни был идеальным, у него на выхлопе токсические, токсичные вещества, это и окислы и азота, и углеводороды, и продукты неполного сгорания, это угарный газ, СОО. Надо сказать, что СО2, о котором вот так много говорят большевики, он совершенно безвредный с точки зрения. Он не ед. Зато...
0: Деревья им питается трава его в Да, у
3: -у -у. и более того, и то, что у нас идет от всей промышленности, только автомобилей, вообще полностью все, что производит человек, это буквально там до 15% от всего СО2, который выбрасывают. То есть остальное природа. Но, похоже, вот этот мы баланс все-таки вот разбиваем, нарушаем его, тот, который был. И такие ухудшаем. Но я просто к тому, что все-таки, да, двигатели внутреннего сгорания нужно, чтобы они были экологически более высокого класса. Особенно вот по ядовитам. Я все-таки считаю, что отравление для нас, потепление, это, скажем, для всех. Вот И для, в том числе для олигархов. Это очень страшно, поэтому не страшно бороться с этим. А мы дышим вот этими газами, которые у нас здесь в городе. Вот, на острове их, наверное, нет. И поэтому для нас страшно, особенно окислые азота и угарный газ. Вот а это а мы должны снижать. А что с
2: двигателями? Они, получается, будут иметь меньше ресурс.
3: Для того, чтобы уменьшить концентрацию этих выбросов и их количество, нужно сделать так, чтобы двигатель меньше расходовал топливо. И нужно повысить его КПД. Например, непосредственный впрыск. Повышают компрессию, повышают термический КПД, делают непосредственный впрыск. А это вызывает повышенную теплонапряженность теплонапряженность, mm -hmm. она снижает ресурс. Все, тут очень все, все очень... Но это, скажем, честная часть, потому что, э, да, они говорят, у нас есть экологические требования, там евро 5, евро 6, и под них мы должны подогнать вот этот автомобиль, сделать ему турбонадол, повыше температуру, меньше расход топлива, экономичность. Тут они очень связаны эти вещи, но все это за счет ресурса происходит. Но это, скажем, честная часть. Потому что с них действительно требуют. но хотя у них есть и теперь ответ. Они объясняют, почему у нас упал ресурс. Ну, требуйте экологию, получите ресурс маленький. Потому что есть еще другие моменты, чисто технические, которые они сами делают. Не все двигатели, но есть такие, у которых, например, взяли и... Ну, кстати, вот кстати, тоже, что касается экологии, это рециркуляция отработавших газов. Чтобы снизить окислые азота, а это они связаны с высокой температурой в зоне, надо сказать, что в центральной зоне, зоне камеры сгорания температуры могут быть до 2500 градусов, а окислые азота начинаются там от 1300 градусов Цельсия. И вот чтобы снизить эту температуру, загоняют газы еще раз в камеру сгорания, рециркуляция. А это приводит к тому, что залетают туда продукты неполного сгорания, увеличивается нагар, абразивное изнашивание опять ресурс. Есть вещи, которые делают специально, например, убирают форсунки. Был хороший там японский двигатель, корицы взяли и убрали форсунки, которые смазывают цилиндр. Просто убрали с хорошего двигателя. Все, у него ресурс сразу упал. Ну, естественно. Угу. Взяли, уменьшили там охлаждение. Там просто количество охлаждаемой жидкости протекает теперь через меньшую площадь. Ну,
2: то есть и... способов очень много было. Да их достаточно, Дайте угу.
3: Способов э, можно, что угодно. Например, можно облегчить. Кстати, тоже связано с экологией. Потому что нужно сделать более компактный, облегченный двигатель. Значит, берут, ставят облегченные поршни. Они там практически вырезаны. Там остаются только места под поршневые кольца. Вместо 5, -5 колец стали теперь три кольца ставить. Все легенькое, вместо чугунных блоков, которые большие были, да, и которые можно было растачивать ремонтопригодные, делают алюминиевый блок, и там ставят тоненькую чугунную вставочку. Или вообще там некосилое покрытие на алюминиевом блоке. Это все, конечно, снижает ресурс. Но этом, на этом еще не останавливается завод-изготовителей, они еще берут и делают их, эти удвителей вот как раз не неремонтопригодными. То есть э, таким образом мы уже не можем приехать, расточить блок, поменять поршневую. Раньше же были там. Первый ремонтный размер, второй ремонтный размер, где-то даже третий был некоторых больших двигателей. И расточить, поменять поршневую и ездить еще практически такой же ресурс. Они нас лишили этой возможности. Все, меняйте либо двигатель. А двигатель сразу подняли цену. Или контрактный. А контрактный он по ресурсу такой же, непонятно и откуда, с какой-то битой машиной.
2: Слушайте, а заранее это известно, что двигатель ремонту не подлежит? Они на его сделали таким.
3: Они взяли алюминиевый блок, поставили туда вот эти тоненькие чугунные вставки. Их расточить невозможно заменить на другие такие же mm -hmm. производители, их не делают. Ремонтные размеры не выпускает Все, что может сделать ремонтное предприятие, поменять поршневую. Но если износ уже есть на зеркале цилиндра, если уже повышенные зазоры, это мало что даст. Что-то даст, но на короткий уже период. Можно сделать, конечно, ремонтировать головку блока, поставить номинальные размеры, поставить направляющие клапана, поменять. Это можно сделать, да. Но это вот, вот будет частично. То есть они... В общем-то, и даже их не советуют ремонтировать, чаще все-таки стараются решать с помощью вот контрактных двигателей. Угу. Так, слушайте, эм,
0: вот в странные времена живем. Ну, правда, в странные времена живем. Эм, э, все-таки с этим что-то сделать-то можно? Эм, мы же... Эм... Ну, мы все еще ездим на тех машинах, которые, которые мы покупали там 3-5 лет тому назад, и еще некоторое время будем пользоваться есть, этими машинами.
2: Нет возможности купить новую машину прямо а, завтра. Да, Что это делать?
0: объективная реальность, с которой мы живем.
3: Ну, конечно, можно сделать. Есть для этого... Есть ресурсы, сберегающие технологии, которые позволяют решать эти проблемы. Может, они не могут там просто уж совсем уж кардинально решить, но, по крайней мере, смягчить, ну, скажем, увеличить ресурс в два раза мы можем. Угу. Да, мы не можем снять, снизить напряженность этого двигателя турбированного да, с рециркуляцией этих газов или там, с непосредственной упрыска. Всех проблем решить не можем, но мы можем значительно убрать эти проблемы. А самое главное, мы можем снизить интенсивность изнашения. Это то, что приходит, приводит к снижению ресурса. Подробнее можно посмотреть, как это делается, что из себя представляет технология Супротек на сайте и Можно позвонить нашим специалистам. Если вы конкретно заинтересовались, у вас есть конкретные вопросы, вы можете позвонить по телефону 8 800 200 0661. Тем более сейчас у нас есть скидка вам по этому телефону. Скид... Это новогодняя елка скидок. До 20% на отдельную продукцию Вы можете уточнить, где можно купить со скидкой Как это делается И все все любые вопросы Специалисты ответят 8 800 200 0661
0: Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития Компании Супротек С нами еще Михаил Косой Который большую часть этой четверти часа молчал Директор учебного центра Компании Супротек Вернемся в эту студию буквально через пару минут Комсомольская правда И компания Супротек представляют А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
0: Директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров вместе с нами и начальник учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Говорим о том, почему двигатели внутреннего сгорания так быстро сгорают, изнашиваются и выходят из строя. Да, что с
2: этим ли, можно сделать? Можно ли продлить их молодость?
0: Двигатель – это очень взаимосвязанная система.
1: Там есть различные отделы и различные подсистемы, которые работают, но они все чудовищно влияют друг на друга. А, в принципе, механизм может выйти из строя из-за двух причин. Это износ и загрязнение. Но есть еще там усталость материалов, как там какие-нибудь резинки задубели и начали протекать цельники или маслосъемные колпачки. Но это уже, так сказать, в меньшем случае. А так, в принципе, у врагов-то всего два. Износ и загрязнение. Если у вас в двигателе какая-то система вдруг начала барахлить, чуть-чуть. Ну, например, там загрязнились форсуночки, и топливо неправильно распределяется по камере сгорания, оно не полностью сгорает, остается много продуктов недогоревших, то тут же начинается, они начинают попадать в масло. Масло начинает терять свои свойства. Хуже защищать от износа. Износ повышается. Значит, и двигатель быстрее выходит из строя. Те же самые недогоревшие продукты летят в выхлопные газы, попадают на турбину. Нарушают ее балансировку лопаток. Значит, это нагрузка на подшипник, турбина быстрее выйдет из строя, они летят в дожигатели топлива, у которых тоже есть ресурс рассчитанный угу. и так далее и тому подобное. То есть небольшие изменения к худшему в одном узле немедленно начинают влиять на все остальное. И сказывается это в конечном итоге на скорости износа. И вот, например, наши товары, триботехнические составы, которые мы предлагаем нашим потребителям, они как раз борются с этим износом. Да, то есть они пытаются противостоять всем тем нарушениям, которые неизбежно происходят. Вы один раз заправились неудачным топливом, и получили целый пук всяких негативных моментов в своем двигателе. А мы как раз стараемся этому износу противостоять. В этом смысле ответ на ваш вопрос из предыдущей части. Можно ли что-то сделать с двигателем, если нет возможности купить новую машину? Да, можно попытаться снизить скорость этого самого злосчастного износа.
2: Ну вот Юрий Георгиевич говорил в предыдущей части о том, что ресурс можно увеличить аж в два раза. Как это можно почувствовать, пощупать и вообще ощутить?
3: Ну вот, кстати, что касается самого, непосредственно самого ресурса, то это вещь, как раз ее не пощупать. Потому что это вы узнаете через... Вот, если у вас ресурс там 150 тысяч и 7 лет, то только через 14 лет вы скажете, да. И через 300 километров, да, точно так оно и ездит.
0: Машины к тому времени уже научатся летать, а я все еще езжу на той железке, которая была на Бараке
3: Обаме в Белом доле. Здесь есть такой нюанс, но надо сказать, что это не совсем так. Почему? Потому что вот если мы возьмем любой автомобиль, любой там супер современный двигатель на нем, там, там супер бренд и в отличном состоянии, хорошее топливо, масло и так далее, все равно у него характеристики со временем уходят. Все равно. Пусть это будет медленно, да, без рывков. Они все равно ухудшаются. Чем это заканчивается? Это заканчивается снижением мощности, преемистостей, увеличением расхода топлива, масла. Если касается коробок передач, то там коробка передачи начинает выскакивать. Или пинки какие-то появляются. То есть идет какое-то ухудшение характеристик в любом случае. Если вы используете практически с самого начала, ну или с момента, когда приняли решение все-таки увеличить этот ресурс, начинайте использовать триботехнические составы Супротек. но ну не только. Это все-таки комплексе надо. И чистить топливную систему. Правильно, вот Михаил сказать. Надо и чистить, и восстанавливать. Износ восстанавливаем, а все остальное чистим. Так вот, тогда можно выйти на э, такую динамику всех этих характеристик, что они ухудшаться не будут. То есть мы увеличиваем ресурс, не теряя характеристик. Более того, все эти вещи, которые связаны, допустим, с восстановлением зазоров, восстановлением вот этих э, останавливаем изна, износ и восстанавливаем зазоры, они связаны еще и с... Э, такое есть понятие, помимо в, в, в надежности, есть понятие долговечность, а есть безотказность. Mm -hmm. Так вот, когда у вас зазоры в норме, у вас и вероятность отказов меньше. А это что такое? Это ехали-ехали, бац, что-то случилось, что-то сломалось. Mm -hmm. Вот это тоже уменьшается.
2: А вообще безнадежные случаи бывали в вашей практике, которые было очень трудно исправить?
3: Ну, у нас что? были, да. Да не один, один случай были, когда... Кстати, это вот психология как раз человека, когда он э, говорит, пока у меня все хорошо, зачем мне туда что-то заливать. Хотя он не понимает тех процессов, они... Они то медленно протекающие, эти процессы. Он не замечает, что через год у него расход топлива увеличился. Что там чуть-чуть приемисто, чуть-чуть масло стало подъедать. И он не понимает, что эти процессы так медленно идут, что они ему кажется, что незаметны. На самом деле все ухудшается. Естественно, что люди, когда вот такая психология, пока все хорошо, ничего, а уже не хорошо. Уже, уже не хорошо, уже ты посередине пути, тебе просто никто об этом не сказал. А когда уже случается, он чувствует, да, вот теперь я чувствую, уже и стучит что-то и уже расход, и масло надо доливать там, раз в неделю, тогда они приходят к нам и говорят, помогите. А вот частенько уже помогите, уже поздно. Потому что если очень большие зазоры, есть такое понятие, двигатель работает на масле. То есть у него вот эти зазоры компенсируются маслом. Масло горит со страшной силой. Это все в камере сгорания вот таким вот слоем. Там увеличивается степень сжатия, потому что часть объема уже нагар занял толстой э, пленкой. То есть у него уже окислителя не хватает, туда нормальной температуры нормальной не хватает. Масло страшно горит, и мы заливаем туда супротек. Что происходит? Он очищает всю эту грязь, забивает фильтр, у него лампочка загорается. Он говорит, не, не работает ваш супротек. Ну, а как тут? Вовремя надо все. У
1: нас в инструкциях каждому составу написано, что критический износ помочь уже не можем. Поэтому волноваться стоит раньше. Что касается продления ресурса, который невозможно ощутить, потому что надо ездить 5 лет, то можно его воспринимать как отложенный ремонт. Если вы не применяете, не ухаживаете за автомобилем, не думаете, как ему помочь и какие средства применить, чтобы он по -по побегал подольше, то вас ожидает скорый ремонт. Если вы продлеваете ресурс двигателя, вы ремонт отодвигаете. И дам дальше одно из двух. Либо вы покупаете себе новый летающий автомобиль, если у вас есть средства. Либо продолжаете ездить на своем старом, если у вас средств не хватает. Мы же вас никак от летающих автомобилей как бы не
0: пытаемся отговорить.
1: Пожалуйста, в
2: любой момент... Можете
0: себе позволить. Слушай, у нас лицензии, по-моему, на такие машины еще не они серийные производства где-то началось. Какие-то голландцы, американцы. Вот уже поднимает в воздух такие машины. Ну ладно, мы-то мы по российским дорогам все еще ездим. Да, да.
3: Электромобилей пока еще даже мало.
0: Слушайте, а -а -а. на
1: самом деле, вот ну, правда, вот так читаешь новости, все эти технологические, это вот совершенно не за горами. Вот, вот совершенно не за горами. придется пересдавать данные воздушные права там, на трафик, значит,
0: городской трафик на уровне восьмого этажа. Значит, вот это все. Так, хорошо. Все-таки двигатель внутреннего сгорания, который передвигается низенько-низенько над поверхностью асфальта. Значит, поверхности трения в двигателе защищают триботехнические технологии компании «Супротек». Поверхности трения в коробке передач – все то же самое. Поверхности трения в редукторах, в шрусах, везде, где
3: есть металлические детали, которые трутся между собой. Надо сказать, что там, конечно, условия трения разные везде. То, что, если, например, взять двигатель внутреннего сгорания, то в основном мы работаем с цилиндр-поршневой группой. С определенной скоростью. Там высокие скорости скольжения и маленькие нагрузки. Например, в центральной части, когда масло чистое, в центральной части движения кольца вот по зеркалу цилиндра, там практически нет граничного трения. То есть нет контакта микровыступа. Или, как говорят, что там работает масляный клин. Это гидродинамическое трение. Но если вот по-простому... Вот если взять два сухарика. Вот если мы будем тереть друг по другу, это сухое трение. И, конечно, вот частички этих сухариков будут отваливаться. Это износ. А Раскрасно. если маслом? Если мы полили маслом растительным, то это граничное трение. Уже износ уменьшился. Меньше частичек отвалится, но они по-прежнему отвалится. А если жирным слоем сливочного масла и опять двигаться, вообще не будет никакого износа. Вот в центральной части двигателя вот, происходят такие процессы. Что касается верхние и нижней мертвые точки, там же все-таки останавливается поршень. Естественно, несущая способность, несущая способность масла зависит от скорости, помимо площади контакта и вязкости самого масла. Естественно, что там останавливается, несмотря на то, что там, допустим, качественное масло, и оно плотно сидит, все равно происходит разрыв этой пленки, и начинается изнашивание вот частичек как раз вот и кольца поршневого, и этой гильзы или втулки ее называют. И там образуется особенно верхняя часть. Внизу тоже есть остановка, но там температуры низкие. А наверху продукт процесс идет горение, очень высокая температура. Туда же летит продукты неполного сгорания. Туда же попадает отвалившиеся из камеры сгорания частички нагара. Измельченные уже маленькие частички. Они начинают абразивно изнашивать. Короче говоря, в верхней части образуется ступенька. Если же масло грязное, уже много нагара туда улетело масло, и это масло вовремя не меняют, то в масле такое количество вот этого образева, что начинает вот, вот сливочное масло, то которое нас, в нем еще набросали еще кусочки чего-то твердого, я не знаю, там какие-нибудь ну, ну, орешков. Орешков И вот несмотря на то, что масло толстый слой, а эти орешки начинают драть вот эти вот как раз сухарики, И тогда вот в центральной части самый большой износ. Это называется бочкообразность. Ну, или эллипсом мы его еще называют. Что бы то ни было, ступенька наверху или эта бочка, все это увеличивает зазоры. Все это приводит к тому, что у нас на ходе вверх при сжатии, на ходе сжатия теряется часть воздуха, часть окислителя. В результате уже неполное сгорание, потому что не хватает окислителя. И еще, помимо этого... У нас снижается температура перед тем, как вспыхивать топливо Естественно, что это ухудшает все процессы сгорания И для того, чтобы подробнее разобраться, как это все это происходит Можно зайти на сайт suprotec.ru Там есть очень много статей, есть технологии Есть, кто уже заинтересовался, выбрать всю линейку для двигателей, для коробок передач, гуру, шрусов и так далее для, для топливной аппаратуры. Можно также позвонить нашим специалистам по телефону, Super, по телефону 8 800 200 06 61 или зайти на сайт supertech.ru. Юрий Лавров, директор
0: департамента научно-технического развития компании «Супротек», Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Мы вернемся к этому разговору буквально через пару минут. Еще раз напомню, вот так перед Новым годом мы обсуждаем причины старения двигателей внутреннего сгорания, что с этим можно сделать, и, собственно, новогодние подарки для машин, не только для автомобилистов, что мы можем подарить машине, для того, чтобы наша с вами жизнь стала немножко легче. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский. Я Алена Гринчевская. Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров и директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Вместе с нами прикидываемся Дедами Морозами.
2: Ну, почему прикидываемся? Вот есть уже а, те, кто попробовали чудо составы. А, давайте обратимся к вопросам от слушателя. Евгений, ездит он на Тойоте. 2008 -го года выпуска, пробег 180 тысяч километров.
0: Ну, аккуратно так, не сильно ездит.
2: Ну, так, относительно, mm -hmm. знаешь ли, да.
0: 12 лет 180 тысяч. Интересует,
2: mm -hmm. вот какой момент. Евгения, автомобиль обработан один раз присадкой Актив Плюс. Перед следующей заменой моторного масла могу ли я использовать долговременную промывку с Супротек. Не отмоет ли она эффект Актива Плюс, уточняет Евгений?
3: Да, ну тут надо сказать, что мы рекомендуем мягкую промывку использовать на первом этапе, на пробеге уже больше 50 тысяч, хотя она не повредит даже и длину автомобиля, совершенно безопасная, мягкая, она мягко-мягко очищает все, что есть. Значит, на первом этапе мы помним, что залит уже Супротек Актив Плюс или Актив Стандарт, и они уже начинают свою работу, если... Двигатель достаточно чистый И не сильно там убитый, не очень большие зазоры То э, он уже начинает работать И строит этот слой Мягкая промывка она У нее есть химические мягкие компоненты Которые чистят в других местах Это каналы масляные Это поверхность там, картера, стенок и так далее Где еще может быть грязь Все это счищается И вот ее заливают за 200 км до смены масла и все это потом убирается и уже переходит к следующему этапу обработки. Если он этого не сделал на первом этапе, то по-хорошему, по если двигатель грязный, можно вот эту мягкую промывку каждый раз заливать за 200 км до смены массы. Ничего страшного не будет. Дело в том, что ведь наш же слой это же, по сути дела, тоже железо. Это железо, углеродистое соединение. Вот тут вот можно, да. Юрий Георгиевич, позволить себе в клиницу, потому что меня
1: очень порадовал вопрос, не отмоет ли она эффект актива плюс? Это связано с тем, что еще, к сожалению, несмотря на все наши попытки объяснять, как работает составы, у многих э, наших потребителей, даже в головах такая картина, что наш состав содержит нечто, что берется и вот наслаивается на поверхности трения, значит, и там как-то облегчает это трение. Потому что есть другие присадки на этом принципе работающие, которые что-то такое вот на поверхности трения намазывают, или там втирают в них, или значит внедряют, вдавливают и так далее и тому подобное. Вот как раз наш состав к такого рода средствам не относится. Если вы поменяли масло и удалили состав из масла, металлический слой там останется и будет выполнять свои функции защитные. Если вы использовали какие-то промывки, нашу, или какие-то другие составы, значит, они никак его не сотрут и никуда не отмоют. Поэтому этого бояться, точнее, не надо. А использовать и чистить двигатель, и использовать
3: промывки надо. Это очень полезно. Да, но ну есть такое понятие, как последействие. Значит, большинство присадок, которые существуют, допустим, металлоплакирующие, это тонкие частички, субмикронные, которые действительно намазывают. Если вернуться опять-таки к нашим сухарикам, то вот можно замазать их только уже, там, допустим, каким-то желе. Там падает потеря на трение, естественно, износы снижаются. Но потом, когда масло поменяют в двигателе вот это все смоется вот это он об этом возможно пишет у нас то как раз слой построился и он вырос из кристаллической решетки и он уже представляет собой единую систему. Он просто по структуре, поверхность отличается от основы. Если основа это сплошная там кристаллическая решетка, то здесь пористая, потому что она росла при низких температурах. Там, при плавке все это ровно распределилось, когда расплавили все это. И потом оно вот так вот и, и остыло. И, и появились ядра вокруг них. Значит, эти электроны вращаются на своих оболочках. И между ними электроны свободные электроны летают. А здесь идет уже присоединение сравнительно при низкой температуре. 100, максимум там, 200 градусов. Идет присоединение постепенно на, на, на уровне тоненьких-тоненьких частич. И, и в целом этот слой всего там составляет, что касается цилиндра поршневой группы, 3-5 микрометров. Поэтому смыть его нельзя. Действительно, он никуда не смоется. Вы залили. Допустим, вы обработали всего один этап. Кстати, вот он, что касается его лично, одного недостаточно. Ему нужно точно еще два этапа применять. И
0: 180 тысяч километров пробега, я напомню. Да, да, поэтому, конечно, ему надо еще два раза. Так, слушайте, Олег, который в хвост и в гриву гонит свой Ларгус. не так долго он,
2: он его гонит с да, всего...
0: 16 -го года машина, пробег 142 тысячи километров. А, что пишет? Начиная с 75 тысяч, я начал применять присадку Супротек для двигателя по рекомендованной схеме. После очередной замены масла и добавления регуляра, состава Супротек регуляр, у меня от случайного недостатка охлаждающей жидкости движок перегрелся. К счастью, это не привело к серьезным последствиям. Достаточно ли сейчас при замене масла просто добавить снова Супротек регуляр или необходимо предварительно промыть масляную систему с помощью чего-нибудь?
3: Я бы рекомендовал все-таки ему промыть масляную систему и уже после замены масла залить все-таки Супротек Актив Стандарт. Потому что может регулярно не хватить. Вообще, кстати, это вот пример того, что... Это он так говорит, что так посчастливает. счастье это заключалось в том, что он обработал... Вот, То есть, это да. спас все-таки да. супра
2: так <с> Да, конечно, потому что тот
3: слой, который там сформировался, он его и спас. Потому что, по-хорошему, в таких случаях что происходит? При перегреве, поскольку очень ведет высокое расширение, поршень прихватывает. Его прихватывают, допустим, вот он пошел вверх, тут его прихватило, там, где самая высокая температура, его вверху прихватило. Остальные цилиндры еще не прихватило, они работают. И они через коленвал выдирают его шатун ломают э, прямо этот из, из поршня прямо ломают посадочные места для головы верхнего подшипника шатуна и прямо вырывают. и потом поскольку он еще продолжает работать вот этот шатун пробивает э, э, борт этого э, острова ну в, блока называется, называется. Рука, рука дружба называется рука дружба, да, да. Рука -дружба. вот она вылетает и все двигатель останавливается поэтому это с ним не произошло потому, что у него вот как раз там сформировался слой. Слой держал по-прежнему масло. Но поскольку он его все-таки перегрел, я думаю, что там износ был все-таки повышенный. Ему нужно восстанавливать его. Поэтому счастье как раз заключалось, что он обработал. Счастье случилось в том, что ничего не произошло страшного вот видим но слой надо восстановить. Я вот тут вот хочу перехватить
1: немножко и пояснить, да, что применение трибосоставов образует металлический защитный слой на поверхностях трения. Но особенность этого слоя в том, что он микропористый. В каждую эту маленькую пору забивается масло, и в результате под действием сил поверхностного натяжения образует такую пленку, которая не стекает с этой поверхности и держится очень хорошо. Что такое перегрев двигателя? Почему возникают всякие вот эти неприятности с повышенным износом? Потому что масло разжижается. Оно теряет вязкость и не держит нагрузки, и не предотвращается прикосновение поверхностей. А топленочка, которая удерживается на нашем слое, она не разжижается потому что она там сформирована немножко по другим принципам и это как раз предотвращает критические последствия от э, э, всяких перегревов там, потери масла и все прочее вот у нас фирменная наша такая визитная карточка это автомобиль который на выставке автомобильный какой нибудь стоит и работает без масла мы снимаем э, клапанную крышку мы свинчиваем поддоны там видно как ходит поршни как крутятся коленвалы. все желающие могут посмотреть mm -hmm. снизу сверху мы на специальные эстакады ее еще закатываем а это один
2: Периодически?
1: Это, ну, 18 лет мы показываем этот фокус, за mm -hmm. это время уже несколько автомобилей mm -hmm. ну, смирилось, да, Но ну, просто потому что неприлично сейчас «Жигули-восьмерку» выкатывать, как бы уже этим малого мало удивишь, приходится современные автомобили все время показывать. В чем... Принцип, что мы, что мы показываем? Мы показываем, что даже вот при аварийной потере масла или, там, скажем, каких-то перегревах, у нас не происходит ни прихватывания поршней, ни заворота вкладышей на коленвале за счет того, что все эти детали продолжают удерживать эту масляную пленку. Она как прямо вот... В цепляется всеми возможностями. И она продолжает разделять детали, и она продолжает э, оказывать этот смазывающий эффект. А, вот это и произошло с владельцем Ларбуса, и поэтому да, значит, когда у него случился этот перегрев, действительно не к счастью, а благодаря его предусмотрительности
0: и профилактической заботе об автомобиле. Угу. Так, Алексей из Братска. А, у него Toyota Camry, 2002 год, пробег 250 тысяч. А, пишет. А, первое. Сможет ли и на какую величину данный состав залечить эллипс конус цилиндра? И второй вопрос. Насколько данный состав портит масло? Потому что Супротек размешан в некой субстанции, характеристики которой
3: неизвестны.
2: Понятно, что, ну, видимо, не читал инструкцию. Да. Ну, начнем
3: до да, второй части. Вот действительно у нас значит самое главное это то, что на дне баночки. Это как раз вот минеральная композиция. Осадочек. Осадочек. Вот этот осадочек нужно обязательно размешать, поэтому читайте инструкцию. А вот эта часть, которую надо размешивать, это база для приготовления моторных масел. У нее есть ГОСТ. Это обычная индустриальная часть, которая совершенно без присадок. Почему мы ее используем? Потому что не нет присадок. Вы что мы уже говорили, что есть вот различные химические добавки к основному пакету, который есть в моторных маслах. И они химически активные. Они могут вступить в конфликт как раз с этим пакетом присадок. У нас специально без присадок. И предназначен только для того, чтобы вот этот вот размешать и удобно было залить. Потому что по-хорошему можно было взять вот этот порошок и прямо вот засыпать его в двигатель. Во-первых, это неудобно. Во-вторых, порошок долго сам по себе не живет. Это очень активные минералы. Мы их измельчили... Они очень тонкие, измельченные минералы. И поэтому... А в масле они законсервированы. А в масле они да, находятся на каком-то расстоянии. Несмотря на то, что это осадок, все равно Понятно. они находятся на расстоянии. И они выходят. Мы специально проводим испытания и знаем, сколько живет. Мы пишем не более пяти лет та композиция, которая у нас сейчас есть. А порошок уйдет через неделю, он перестанет работать. Вот Подробнее можно посмотреть всю технологию, как это работает все инструкции, где купить. Кстати, что касается, где купить, заходите, там есть прям по, по вашим городам, можно найти адрес, все адреса, которые там указаны, там 100% это наш, наши композиции, наша автохимия, и там нет никаких подделок от, под Супротек. Также можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно, 0661 и задать вопросы о том, что конкретно нужно вашему автомобилю, где купить опять-таки. И еще мы напоминаем, что у нас сейчас начинается, до 31 декабря, вернее, продолжается новогодние скидки, новогодняя елка скидок. До 20% на различную продукцию. Звоните, узнавайте, где можно купить с такими скидками.
0: Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров и Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Вернемся в эту студию буквально через пару минут, потому что мы не ответили на первый вопрос Алексей Избратска, который ездит на «Тойоте камере На вопрос звучит так. Сможет ли и на какую величину состав «Супротек» залечить эллипс или конус цилиндра? Через пару минут вернемся. А теперь мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Лена Гринчевская.
0: Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». И Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Говорим о том, как спасти э, от старости двигатели внутреннего сгорания. Продолжаем говорить о причинах старения последствиях, о том, что с этим можно сделать. Так, в предыдущей части программы не успели ответить на вопрос Алексея братска «Тойота Камри, 2002 год, пробег 250 тысяч». Э, Алексей интересует, сможет ли и на какую величину состав Супротек залечить
3: эллипс или конус цилиндра? Ну, во-первых, трудно сказать, потому что надо знать, какой там эллипс или конус, скорее всего, ступенька. Это еще нужно понять, откуда он это взял, потому что для того, чтобы узнать, что у него там, какие зазоры, нужно разобрать двигатель и промерить его. На 250 тысяч километров Камри 2002 года. В принципе, нормальная абсолютно машина при обработке будет ходить и 400 тысяч без проблем. Поэтому я думаю, что неважно, какой у него там, если у него сейчас все в порядке с машиной, это позволит точно уменьшить зазоры, точно восстановить, может быть, не с 1-2, может быть, за три этапа, но, в принципе, может быть, вернуть все характеристики этого двигателя, и он будет долго и счастливо на нем ездить. Мы вот говорили, что триботехнические составы работают в разных
1: агрегатах, да, и э, в разных агрегатах разные условия. В случае с цилиндров поршневой группой, там э, критичными становятся даже небольшие расширения зазоров трения, и э, даже небольшое восстановление выработки, и поверхности цилиндров, оно уже начинает сказываться на двигателе. А вот, например, в агрегатах попроще, таких как в шрусах, да, там э, нагрузки немножко другие, агрегаты вообще погрузятся и там восстановительный процесс идет гораздо дольше и с гораздо большей эффективностью. И там наращивается до какой толщины мы шрусы можем
3: восстанавливать. Ну, в принципе, вот, но на зубчатых до 20 микрометров есть восстановление. Вот. Вот. То есть, полностью стертых и С вернуть, да. Угу. Поэтому
1: толщина слоя зависит от нарабатываемого, от агрегата, от условий и от того, как самому этому агрегату удобнее работать. Когда останавливается нарастание слоя? когда эти самые поверхности трения перестают соприкасаться. Чем меньше они соприкасаются, тем меньше работает активный минерал. Когда они гладенькие, когда они защищены маслом, там не происходит локальных этих контактов, поэтому минерал не действует. Это значит, что система вышла в некоторое оптимальное состояние, в оптимальные зазоры, так как ей удобно работать. Как только эта поверхность повреждается, как только появляются люфты, поперечные нагрузки и так далее, и тому подобное, снова возникают контакты поверхностей, и снова начинает тогда работать. Вот это наш минерал. Вот так это все устроено. Само... Принцип самоорганизации.
2: Давайте еще один вопрос о слушателя. Зачитаем. Константина из Раменского. У него «Шкода-Октавия» 2017 года. Пробег небольшой, 62 тысячи километров всего. Он уточняет, нужна ли обработка субротеком при замене масла в АКПП на пробеге вот таком, который у него есть?
3: Да, мы, конечно, рекомендуем, мы рекомендуем вообще обрабатывать в коробке передач практически с самого начала. Даже, Или... даже
0: на тех, которые написаны, на которых написано, что они не, не обслужены. Не Но yeah. на самом
3: деле это очередная хитрость производителей, что они, как, они, не действительно. Отчасти они правы в том смысле, что на тот ресурс, на который они рассчитали этот автомобиль, он проходит. Mm. Вот 100 тысяч проходит, и потом к нам или за новой коробкой, ну или уже новый автомобиль, уже пора. Что там, уже коробка страшненькая. А двигатель, наверное, к этому времени тоже у вас как бы не очень хороший. Покупайте новый автомобиль. Ну, а в общем и целом,
0: значит, получается, что 60 тысяч километров, это, ну, такой... М -м -м, это, это время менять масло.
3: Обычно коробки где-то, те, которые пишут обслуживание, где-то 50-80 тысяч. Так вот они пишут. Вот. Поэтому мы рекомендуем Сразу заливать, и каждый раз при смене масла. Неважно, это коробка автоматическая, это э, автомат э, чисто гидравлический, или это вариаторы, или это механическая коробка передач, роботы, неважно. Каждый раз при смене масла. Коробки, они работают вообще по-другому. вообще Принцип в основном, там это зубчатые зацепления. В отличие от цилиндр поршневой группы, где большая скорость, маленькая нагрузка, здесь очень маленькая Скорость в зубчатых зацеплениях, когда перекатываются зубья по эволювенте, и там скорость скольжения минимальная, но зато очень высокие нагрузки. Работает по-другому, но работает еще лучше, потому что там действительно можно создать более, больше, то более толстый слой, и, в принципе, увеличить все задиры, которые были до этого. Что касается подшипников качения мы тоже полностью восстанавливаем зазоры. То есть, те подшипники, которые страшно свистели в коробках, это было слышно просто без всякой диагностики, люди обрабатывали. Бывало, правда, что сильные, если изношенные подшипники или коробка, заливали прямо в это же масло второй состав. То есть, не поменяли масло, залили наш состав или в это масло где-то посередине эксплуатации залили первый, первый флакон МКПП и и свист не прекратился, заливали второй, и он прекращался. То есть мы восстанавливали полностью все эти подшипники. И точно так же и в коробке передач, и ступичные подшипники, они становятся вечными. Поэтому да. там еще проще. Есть, правда, отличия. например, если взять вариаторы, там конусы, на конусах вот эти задиры и металлоремень, ну, как раз ответная на этих пластинках тоже сдирает. Мы восстанавливаем нормально эти зазоры. Мы не можем восстановить цепь, если она растянулась. Все остальное, зубчатое зацепление в том же вариаторе, те же подшипники, тот же насос, которые как раз и создают это давление которое работает для переключения и вариаторах и классический гидравлический круг нормальное давление производительность позволяет восстанавливать нормальные характеристики работы как раз этих, этих коробок передач. То же самое их механическими коробками. но ну, там еще добавляются синхронизаторы, направляющие, выбираются все зазоры, нормально начинают работать коробки. А да. я
1: бы вот хотел, если можно, на психологическом аспекте, так сказать, технологические объяснения мне у Юрия конечно, не отнять. Вот вопрос сформулирован. Нужна ли обработка супротеком такого-то агрегата при таких-то условиях? Точнее, не нужна. Это ваш выбор. Это ваше решение. В принципе, в, 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 в техническом паспорте вашего автомобиля не написано, что нужно засыпать Супротек или там заливать, да, так, так как там написано, что нужно, например, менять масло или еще какое-то ТО проходить регулярно. Правда? А, и
0: бензин заливать в бак. Да, да. И бензин
1: заливать в бак. Супротек нигде не обозначен. И любые другие средства автохимии тоже не обозначены. Не обязательно нашей компании. Поэтому как бы не нужно ответ. Но это зависит от того, что вы... Ожидаете от вашего автомобиля, чего вы хотите от него добиться, насколько вы разбираетесь в том, что такое современный автомобиль, на чем вы ездите и насколько вы к нему внимательны. Поэтому, да, если вы хотите от него добиться большего срока службы, тогда и вам имеет смысл обратить внимание, в частности, и на наши стриботехнические технические составы. Вот такой вот подход к задаче мы очень рекомендуем.
3: А подробнее можно посмотреть, если вы заинтересовались тем, что может, на что способен Супротек, это действительно, в общем, кажется, что это волшебство, а на самом деле это нормальные физические процессы. причем очень тщательно исследовано. Потому что этой теме вообще уже более 30 лет. Я по этой теме занимаюсь 28 лет, диссертацию защитил, кучу исследований, в том числе стендовых, натурных испытаний. Все это работает. Заинтересовались? Заходите на сайт супротек.ру, звоните по телефону 880 200 ровно 0661. У нас сейчас. Новогодняя акция скидок до 20%. И звоните, спрашивайте, где купить, где эти акции, как они. Следите за другими нашими акциями на сайте супротек.ру.
0: Юрий Лавров, директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек». Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Коллеги, спасибо большое и с наступающим Новым годом. С Новым годом. С Новым годом.
2: Промокод «Комсомольская правда» программа «Мой автомобиль» действует бессрочно. Все подробности на сайте «Супротек.ру», ООНПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
0: Программа «Мой
1: автомобиль».